0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: V dnešním dopoledním vysílání z proglasu vás zdraví Martin Weisbauer ze studia Vojtěch z Hradce Králové. Odkud máme dnes poprvé živě pořad dopoledne s proglasem? A jelikož prázdniny jsou již v plném proudu, tak v dnešním vysílání vám chci představit jeden zajímavý tip na prázdninový výlet, anebo třeba i na delší pobyt. Navštívíme totiž hudební festival Zapoklady Broumovska. Není to z mnoha důvodů festival obyčejný, jak ostatně za chvíli uslyšíme. Já za chvíli připojím do našeho vysílání na telefonu ředitelku tohoto festivalu Terezu Kramplovou, se kterou si o zajímavostech celého festivalu popovídáme. A potom ve druhé části naší půlhodinky si pustíme rozhovor s vysokoškolskou pedagoškou lektorkou a uměleckou garantkou jednoho ze zajímavých doprovodných programů festivalu a sice paní Zuzanou Rzounkovou. O jaký doprovodný program se bude jednat, prozradíme až později. Přeji tady vám všem, kdo nás posloucháte dobrý a hlavně pro vás inspirativní poslech. Teď už vítám na telefonu paní ředitelku Terezu Kramplovou. Dobrý den.
0: Dobrý den, pane Weisler, zdravím
1: vás. Již od roku 2006 probíhá na Broumovsku každé léto hudební festival, na který bychom chtěli posluchače dnes také pozvat a který nese, jak jsem říkal, název za poklady Broumovska. Paní ředitelko, co je hlavním cílem tohoto festivalu a kam putuje jeho výtěžek?
0: Jedním z cílů našeho festivalu je upozornit na stav kostelů Bromovské skupiny, kde se festival za poklady Bromovska celé léto koná, a pomocí dobrovolného vstupného, které vybíráme v rámci koncertů, přispět na jejich obnovu a záchranu. Ten výtěžek, která potom putuje jednotlivým farnostem, které s ním hospodaří a ty kostely zvelebují. A letos je taková novinka, že jsme přidali i sbírku na portálu Darujme.cz, kde se dá podpořit i samotný festival za poklady Broumovské.
1: Já váš festival dlouhodobě sledují, dáváme ho i do pozvánek a proto vím, že má i mnoho partnerů, kteří patří k těm nejvýznamnějším a také by mě zajímalo, kdo festival letos zaštítil.
0: Festival se dlouhodobě koná pod osobní záštitou pana kardinála Dominika Duky, arcibiskupa Pražského, koná se i letos pod osobní záštitou pana ministra kultury Lubomíra za Orálka a má i trvalou záštitu Rady Královéhradeckého kraje. To, že vlastně nás podporuje Královéhradecký kraj, vyjadřuje i jejich vztah k našemu festivalu a festival je jednou z důležitých akcí právě Královéhradeckého kraje, takže všechny tyhle tři instituce jsou, nebo respektive ministerstvo kultury a kraj jsou významnými donátory naší akce. Kromě toho také nás podporuje město Broumo, dobrovolný svazek obcí Broumovsko a soukromá sféra, sestávající ze sponsorů a patronů jednotlivých koncertů, za což moc děkujeme.
1: Jak už sám název toho festivalu napovídá, tak festival se koná na mnoha různých místech. Na jakých místech tedy jednotlivé koncerty během prázdnin budou probíhat?
0: Festival se tradičně koná v Broumovské skupině kostelů. To znamená v regionu, v mikroregionu Broumovsko. Každým rokem se rozšiřuje třeba i na Policko nebo na Teplicko. Letošní rok trošičku nám skřížil plány koronavirus. Nicméně jsem moc ráda, že se festival může konat Téměř v nezmíněné podobě. Některé koncerty jsme přesunuli i do online prostředí a některé koncerty právě probíhají živě pro veřejnost. Takže například včera jsme měli koncert v Otovicích, a následuje koncert potom v Bezděkově, ale to až 1. srpna prostě probíhá, navštěvujeme ty kostely jednotlivé té Bromovské skupiny a představujeme je i veřejnosti.
1: A kolik těch míst tady dohromady je za celou tu sezónu?
0: My máme jedenáct koncertů, protože deset koncertů tradičně tvoří ty koncerty ve skupině bronzských kostelů a jeden koncert je benefiční, který se letos díky té pandemii přesouvá z 1. května až na konec září. A letošní rok jsme si řekli, že, že obohatíme ten festivalový program ještě o dvě vystoupení. Jeden, jeden koncert bude open air, bude to cymbálová muzika, Uh, úplně uh, mimo uh, vlastně naše tradiční místa. Bude to v Hejtmánkovické jízdárně na Kopečku a druhý koncert uh, bude uh, koncert uh, účastníků letních hodnových kurzů ve Vernéřovicích. Mm-hmm.
1: Hodně často se mluví o takzvané skupině bromovských kostelů. I vy jste ten termín použila. Co tedy mají tyto kostely na Bromovsku, kde festival i probíhá společného? Jaké mají společné rysy?
0: Je to taková unikátní záležitost, protože se jedná o skupinu, opravdu skupinu kostelů, které mají společné architekty od té asi na a ty kromě Bromovského kláštera, navrhly tady v přilehlých obcích a vesničkách takový komplex kostelů, který tvoří takový celek a Broumovský klášter je srdce celého toho komplexu. Je to určitě krásné navštívit ten celek, udělat si výlet na Broumovsko a navštívit ten celek jako dohromady. Je to zážitek.
1: Všechny tyto kostely leží na území farnosti Broumov. Zapojuje se také nějak samotná farnost do vašeho festivalu a pokud ano, tak jak konkrétně pomáhá?
0: Tak Farnost Broumov se zapojuje do festivalu především v osobě pana děkana Martina Lančiho, který koncerty se mnou uvádí duchovním slovem a vlastně i hospodaří s těmi vybranými prostředky do dobrovolného vstupného, který festival vybírá. Takže mm, Farnost se zapojuje docela výrazně.
1: Mm-hmm. Vy jste nastínila už před chvílí vlastně koronavir, který trošku narušil průběh. Jak tedy bude letošní ročník probíhat? Bude nějak odlišný výrazněji od těch minulých?
0: Stejně jako ostatní pořadatelé kulturních akcí jsme i my nejdřív váhali na začátku toho období nejistého, jestli festival vůbec uskuteční, v jaké podobě proběhne, a rozhodli jsme se, že to riskneme a ukázalo se, že jsme udělali dobře, protože ty opatření se rozvolnily natolik, že už nemusíme mít ani roušky v kostelích, ani účinkující nemusí mít roušky, všechno víceméně probíhá tak, jak jsme zvyklí. Takže letos se víceméně program festivalu obohatil o online přenosy, který jsou k vidění na internetové televizi MOL TV nebo na YouTube kanálu festivalu Zapoklady Broumovska. Už tam jsou vlastně k vidění dva přenosy. Zahajovací koncert, který jsme vlastně natočili s Lharmonii Hradec Králové a klavíristou Matyášem Novákem a provedli jsme tam Beethovenův klavírní koncert Cédur a Mozart. Boha hmm. symfonii a pak další koncert, který byl první pro veřejnost ve Věžňově a kde učinkovala Jana Šrejmaka společně s NLT s kvartetem a Lukášem Sommerem. Tyhle oba koncerty vlastně točilo Český rozhlas Vltala a vlastně ta nahrávka je o to hodnotnější, že si můžete jí poslechnout ve špičkové kvalitě.
1: Kromě hudby, jsou nějaké ještě další zážitky, které si od vás návštěvníci mohou odnést?
0: Tak protože festival je přeci jen hudební festival, tak hlavní cíl je přivážet do regionu špičkovou klasickou hudbu a podporovat mladou generaci umělců a vlastně šířit všeobecně to povědomí důležitosti kultury. Takovým počinem, kterým jsme letos ještě k tomu všemu přidali, je, že jsme v nespracované části hudebním Bromovského archivu našli rukopis právě, nebo respektive opis Beethovenova a klavírního koncertu C-dur. a společně s muzikologem, Martinem, společně s muzikologem Petrem Daňkem jsme ho vydali jako facsimile a právě jsme ho i provedli na ten koncert na zahajovacím koncertu na zahajovacím koncertě festivalu, takže to je takový takový náš počin letošní, ze kterého se těším.
1: Já vím, že váš festival pouze koncerty nekončí, že máte i spoustu zajímavých doprovodných programů. Co třeba máte nabízíte návštěvníkům?
0: Uh, tak doprovodným programem letos bude, jak tedy ten konc- koncert cymbálový muziky, tak, uh, nebo se trošičku to přetvořilo, původní plány naše byly daleko bohatší, uh, trošku nám to za pandemie přikazila, ale hlavním doprovodným programem, který se ale za ta léta, uh, z kterého se za léta vyvinul samostatný projekt, jsou letní hornové kurzy, uh, které pořádáme na začátku srpna a kde se vždycky do Bromůvského kláštera svěde taková mladá hornistická generace z celého světa. Letos trošičku to bude jiné. Jsme zvyklí, že k nám přijíždí japonští studenti, portugalští, maďarští, z Německa, z Polska, z Rakouska. Letos bohužel Japonsko nemá přímé lety ani žádné další lety díky současné situaci, takže japonský studenti nebudou, nicméně všechny ostatní, včetně především českých hornistů, přivítáme a vlastně můžou se ty účastníci těšit na velmi zajímavý program, včetně návštěvy Bronského kláštera, lekcí, kvůli kterým tam samozřejmě jedou s lektory Susanou Rozomkovou, Janem Vobořilem, Lenkou Němcovou a zahraničními lektory Dariusem Mikulským a Raymondem Pelem.
1: To vypadá velice zajímavě. Pokud bych chtěl nějaký váš program navštívit, je potřeba nějaká rezervace třeba na internetu nebo jak to funguje?
0: Protože vlastně festival nabízí dobrovolné vstupné, tak je pro nás velmi těžké tyhle rezervace přijímat, takže je to více méně o tom a i ta atmosféra toho festivalu vlastně je taková, že kdo dřív přijde, ten si zabere lepší místa a i letos se ukazuje to, že ty koncerty začínají být plné, lidi se přestávají bát chodit do veřejných prostor, což je jenom dobře a obnovují Obvyklý obvyklý čas začátku koncertu je v 6 hodin a už od půl páté se ten kostel plní publikem a zabírají si ty lidi místo. Takže doporučuji na vybrané koncerty, které jsou třeba exponované tím, že tam účinkují skvělí umělci nebo je předpoklad, že tam opravdu bude plno, tak přijet trošku dřív než těch 6 hodin.
1: No paní ředitelko, děkuji vám moc za zajímavé podněty, zajímavý rozhovor a tak vám chci popřát hodně úspěchů nejen pro ten letošní ročník. A mějte se hezky, děkuji za telefonát.
0: Děkuji také a všem posluchačům přeji krásné léto a hodně zdraví a přejte se podívat za námi na Broumovstvo. Hezký den. Dopoledne s proglasem.
1: To byla ředitelka festivalu za poklady Broumovská paní Teresa Kramplová v našem pořadu dopoledne s proglasem, který právě posloucháte. Jak jsme již říkali, festival za poklady Broumovska má i bohatý doprovodný program a paní Zuzana Rzounková je uměleckým garantem jednoho z nich a to tzv. letních hornových kurzů. Dobrý den. Dobrý den. Pani Rzónková, mohla byste našim posluchačům trochu přiblížit, co vlastně jsou letní hornové kurzy?
2: Letní hornové kurzy jsou takový týdenný pobyt pro hráče na lesní roh, kde jsme se snažili vytvořit takovou hornovou rodinu přes jeden celý týden, kde jsou pozvaní hornistí, jak amatérští, tak budoucí profesionálové a skládá se to z dětí ze ZUŠ a konzervatoře a vysokých škol. Takže to jsou vlastně letní hornové kurzy, kde celý týden se věnujeme tomuto oboru lesnímu rohu.
1: Máte nějak omezeno, kdo všechno se může na tyto kurzy přihlásit? Musí splnit ten dotyčný nějaké podmínky?
2: Ne, tady tyto kurzy nemají žádné omezení, protože, jak říkám, jsme to otevřeli pro hráče i amatérské na lesní roh, které se k tomu nástroji přibližují anebo chtějí se naučit hrát, ale asi jejich priorita nebude v životě se tím živit. Ale na druhou stranu pak tam máme... Děti z konzervatoře a vysokých škol, který se chtějí zase zdokonalovat v tomto oboru. Takže tam žádné omezení u nás na našich kurzech není.
1: Uhum. A když už jsme u těch omezení doznává letošní ročník také nějaká omezení z důvodu korona krize, jako některé jiné festivaly, nebo poběžíte stejně jako v minulých letech.
2: Tohle to byla otázka, kterou jsme si pokládali před dvěma třeba měsíci, jak to bude. A ze začátku e, myšlenka, že by nebyly letní hornové kurzy, to jsem nechtěla ani dopustit, aby mě vůbec napadla. Ale e, začala jsem se řívat myšlenkou, že budou letos jenom národní pro našince, protože, jak to vypadalo i s těma hranicema, že budou uzavřené a tak dále, takže my jsme e, předpokládali, že budou jenom našinci, ale hranice se nám otevřely takže letos opět nás naštíví e, početná skupina maďarských hráčů, protože tyhle kurzy e, jsou, a za to jsem hrozně vděčná, už e, docela známe ve světě. Oni měli, měli přes 60 účastníků a velkou část dělají i japonští e, horniste, kteří za náma do Broumova jezdí. A tady jedině vidím trošku koronakrizí v tom, že Japonci se nebudou Most letos zúčastnit, protože v Japonsku ta situace není dobrá, a bohužel leticky se nebudou schopni dopravit do České republiky. Takže letos uh, nám budou chybět japonští účastníci, ale letos tam budeme mít maďarských, rakouských účastníků a polských účastníků. Takže budou to opět jako mezinárodní kurzy. Takže takhle jsme se k tomu zatím postavili.
1: Když mluvíte o těch cizincích, zaznamenali jste nějaké postřehy těchto zahraničních účastníků kurzů, ať už z řad třeba lektorů nebo účastníků k České republice a k festivalu jako takovému?
2: To je krásná otázka, protože já se snažím na tyto kurzy zvát i kolegy, kteří vyučují a jsou sóloví hráči na tento nástroj. To jsou takové topy ve světě, takže se nám podařilo už dost zvučných jmen pozvat do Broumova. A je pravda, že jakýkoliv zahraniční host samozřejmě ví, kde je Praha. A Prahu vlastně všichni milují, protože se jim líbí. Další účastníci, třeba ty japonští, už vědí, kde je Český kromov. Taky to milují, líbí se jim to. A teďka byl velký Há Karlova je vůbec do Broumova dostat. A neříkám, že ta cesta z Prahy do Bromova je nějaká snadná, ale je pravda, že když už to přežijí, tu cestu, tak jsou pak nadšení z Broumovska Jak Adršpavské skály, tam jsme první ročníky dělali ansámblové halaly v Adržpaských skálách, tak pro ty cizince je to něco nádherného. Tak stejně klášter Broumovský, kosteliky, které tam naštěvujeme počas kurzu a hrajeme koncerty. Takže je pravda a ověřili jsme si to na tom, že oni se nám vrací do Broumova. Líbí se jim tam a my jsme za to hrozně šťastní.
1: To jsem se vás zrovna chtěla zeptat, jestli nějaká část z nich se pravidelně potom už vrací, ať už z řad těch lektorů zahraničních anebo zahraničních účastníků.
2: Tak zahraniční účastníci, taková polovina se nám vrací už čtvrtým, pátým rokem, což mám z toho hroznou radost. A plus se na to nabalují noví hráči, noví e, kurzisti, protože oni si to samozřejmě ve světě mezi sebou řeknou, ať je to úroveň kurzu, kdo tam vyučuje, ať je to vlastně nějaká. Příjemná atmosféra a klášter Broomu má velikou výhodu, že oni tam jsou v ubytování, plus tam máme hodiny, lekce a ještě v op- opatních sálech máme koncerty. Takže všechno se na jednom místě odehrává a oni jsou z toho nadšení. Takže oni se nám vrací a plus ještě nabalují, nabalují nové a nové lidi.
1: Jak jste nastínila, tak vy asi jim poskytujete těmto účastníkům i další služby nebo další program. Co třeba dalšího jim můžete nabídnout těmto lektorům nebo účastníkům?
2: Základ kurzu je, že dopoledne mají vždycky samostatné lekce u vybraných pedagogů. Letos tam bude šest pedagogů a z toho dva zahraniční, eh, polský hornista Dariusz Mikulski, a německý horista a profesor e, Raimund Cel A pak tam mám pedagogy, které učím na hudebních školách, takže malé děti a amatéři. Naštěvují lekce učitelů z hudebních škol, konzervatoristi pak přijdou právě už k tým větším ekopedagogům. Jako Letos tam učí i pan jsou horista České filharmonie se mnou, takže my si je takhle rozdělíme. Odpoledne se tomu říká komorní hra, takové společné halaly. A výsledek toho společného halaly je ten, že vždycky máme jeden koncert před klášterem, a nebo pak v Tankovicích jsme dělali společné halaly koncert a tam se představí 70 členná skupina lesních rou, který zahrají společně stejné skladby a je to nádherný zvuk, je to ohromný zvuk lesních hrou, když spustí. Takže tohle stojí hrozně moc eh, baví Plus k tomu máme určité dua, kvarteta, tria, kde oni si vlastně můžou zahrát, co si přejí a dáme to do koncertní podoby. Takže tohle všechno jim nabízíme.
1: Existují třeba ještě nějaká další zajímavá místa, kde jste prováděli společný hornový koncert?
2: Ono se to pořád bude týkat toho kláštera samozřejmě. A držtavský skal a pak na v takže to jsou vlastně tři místa, kde jsme schopni nějak dopravit ty uh, účastníky, jo. Ale společné halali účastníků jsme hrali v Adrspadských skalách, kde to bylo úžasné, protože akusticky ty lesní rohy se tam nesly na a ty ozvěny, které nám to vraceli, pak to halali. tak to byla opravdu taková nádherná zvláštnost a turisti, který šli kolem nás, tak se tam zastavovali a byli z toho sami vlastně překvapení, jak to krásně zní, ty lesní rohy. A byli jsme šťastní za prvé za to místo Adržparské skaly a za druhé, že opravdu tím zahraničním účastníkům ukážeme naše krásy, které jsou na Broubovsku.
1: To zní úžasně. Já bych se vás teď zeptal, když bych měl sám zájem poslechnout si, nebo někdo z našich posluchačů, poslechnout si tyto rohy živo. Jakým způsobem se mohu přihlásit na koncert nebo jak se dozvím, kdy hrají?
2: Celý týden a vlastně nejenom týden v průběhu kurzu, ale samozřejmě červenec je na internetových stránkách zapoklady.cz vlastně odnož stránek letních hornových kurzů, kde je napsaný program, jak kurzu, tak i koncertní program, kurzu. Takže lidi můžou se podívat na tyto stránky anebo můžou sledovat, protože máme určité výlepy, které píšou o každém jednom koncertu a vyvrcholením vlastně kurzu je koncert 8. srpna, kde hrajeme na festivalu za poklady Broumova koncert, kde se představí všichni lektori, kteří na těch kurzech působili jako pedagogové. Takže to bude krásný hornovej koncert celovečernej.
1: Mluvíme tady o lektorech i o účastnících. Mohla byste přiblížit, v jakých počtech se zúčastňují? Jak velký je to kurz?
2: Máme letos přihlášeno 64 účastníků hornistů, což mě moc těší. A věřím tomu, že dost účastníků, bohužel, jak jsme se bavili, o koronakrizi zůstalo i doma, takže tento počet se zastavil na tomto čísle. Když jsme začínali kurzy, začínali jsme asi osm studentů, kteří tam byli od mého kolegy z Pražské konzervatoře, který se mnou i učil, pan Petr Hermich. A opravdu bylo pomalu tých uh, hornistů na začátek. Ono pak začalo samozřejmě se nabírat i tím, že já docela dost vystupuju v zahraničí a učím a sedím v různých porotách mezinárodních, tak se vlastně i ty hráči ve světě studenti dozvěděli o těchto kurzech. Plus e, mám hroznou radost, že jak jsme se bavili o zahraničních zahraničnosti našich hráčů, tak oni si to mezi sebou sdělují a je neuvěřitelné, že chodí v takových počtech na e, tyto kurzy. Je to rarita, protože když jsem se bavila s kolegou ze Švýcarska, dělají kurzy, mají 15-20 účastníků, takže opravdu děkuju Broumovsku, děkuju Klášteru, Taky paní ředitelce Kramplová, která nás vzala pod křídla, vlastně, že jsme to mohli začít dělat v Brlomově a máme takový velký úspěch.
1: Paní ředitelka Kramplová mluvila o využití prostředků, dobrovolných prostředků, které se vyberou na těchto akcích. Jak je to u vás a také z čeho platíte lektory?
2: Ano, tím, že jsem i pedagog na Jammu v Brně. A docela se pohybuji mezi mladýma lidmi. Vidím, v každé rodině jsou finance různorodé a ne každý si může z rodičů dovolit, aby dítě mohlo přijít na týden, se učit. Já se snažím tuto cenu pro ty děti zpřístupnit tím, že se snažím celoročně jak sánět sponzory na tuhle akci, aby to doplatili. Tak samozřejmě jsou různé granty ministerstva kultury státní fond a jiné, kde podáváme žádosti, což samozřejmě nemůžeme tušit, jak to dopadne, protože těch žádostí je tam spoustu. Ale myslím si, že na té kvalitě, kterou kurzy vlastně vykazujou a že jsme schopni dobrou a dostat e, solohornistů Měkovské filharmonii například anebo z, z luxemburského orchestra prvního hornistu, z Ameriky jsme měli hornistu Kerryho Tarnera, takže myslím si, že ty kurzy nějak vykazují nějakou činnost a asi i kvalitní. A zatím musím říct, že ty garantové spolky nám dost přejou, což bych byla ráda, aby nám to tak zůstalo, protože tím pádem nemusíme navyšovat kurzom nepro děti a může se tam, myslím si, za slušnou cenu dostat děti i z méně zdatné finanční skupiny rodin.
1: Tak já vám přeji, aby vaše kurzy fungovaly i nadále takhle dobře, jak teď jste říkala, a také přeji, aby se dále rozvíjeli. A chci vám také moc poděkovat za velice zajímavý a inspirativní rozhovor a vlastně i za pozvánku pro naše posluchače na letošní léto.
2: Moc vám děkuji i za příležitost, že jste měli zájem, že jste poslechnout o těchto kurzech a přeju vám krásné léto. Mějte se krásně.
1: To byla vysokoškolská pedagožka, lektorka a umělecká garantka letních hornových kurzů Zuzana Rzounková. Tyto kurzy tvoří jeden z doprovodných programů festivalu Za poklady Broumovska, o kterém jsme si povídali v první části našeho pořadu s ředitelkou Terezou Kramplovou. A tím končíme naše dnešní vysílání Dopoledne s proglasem, které jste slyšeli z Hradce Králové a kterým vás provázel Martin Weisbauer. Dobré dny s proglasem, krásný čas dovolených a zase někdy naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už pětadvacet let.